0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁的时光。再过两天就要农历过年，在这边，咖啡哥跟牛奶姐先跟大家拜个早年，祝大家伏虎生风，福气满满，全家幸福、健康、平安、快乐。OK， 今天呢，想要来跟大家聊一聊价格与价值的这个话题。在很多的朋友呢，遇到年底要做调薪或发奖金的时候，呃，当然今年是例外啦，因为蛮多公司在2021年，呃，不管在薪资或者是奖金上面，呃，如果公司有赚钱，不管是货柜三雄、航空双雄等等的这家公司。可能都会获得不错的调薪跟奖金，但是还是有非常多的朋友，其实呃，在于薪资跟奖金上面，总是觉得呢，我这么努力，这么辛苦，结果到头来，不管是调薪或者是薪资的部分，不如个人的预期。所以呢，今天就想要来跟大家聊一聊关于价格跟价值的这个话题。那咖啡哥的观点呢，其实从经济学的角度出发，我觉得。最重要的因素其实就是供给跟需求 ，OK，demand、okay, 跟 supply。其实话说穿的就是，如果这个需求存在，但是能够提供的服务或者是能够提供的产品非常非常的少，那么当然你自然就是有所谓的价格的优势，你就能够让价格提高。那当然反过来反之亦然，如果今天在市场上能够提供同样的服务或产品，的人非常的多，那么我们的价格能够怎么样子的来做一个变化呢？可能就不容易，因此就需要有很多的创新，或者是不一样的服务，或者是差异化的产品。那当然这些就提到了所谓的竞争策略，或者是研究开发，或者是服务特性等等。但是终归一句话，我认为其实永远就是存在的所谓的供给跟需求。OK， 而在供给跟需求的这个呃经济学的思考角度之下，我个人又提出了有两个非常重要的关键因素。第一个是所谓的时间因素，第二个是所谓的心理因素，它就会在整个市场的供给端跟需求端就产生了非常非常多的变化，以及能够让我们不断的加值。那当然也有可能就会变成是老米跌价。我们就没有办法维持当初所希望卖出去的价格了。那所谓的时间因素呢？我大概分成三个角度来跟大家说。第一个呢，我认为所谓的时间因素包含的是，当我们的产品或服务能够满足消费者，那么这个时候消费者就愿意花钱来购买我们的产品或服务，也就是我们常常说的花钱买时间。比如说最简单的，我们今天如果要吃一碗白饭，我们总不可能是从这个稻子开始种，然后呢开始这个除草，然后呢施肥浇水，然后呢经过了大半年，我们才吃到那一碗饭。所以呢，我们就只能够用现在市场上买白米的价格，那这个就是花钱买时间。那又另外一个现在最夯的，不管是 Uber E 或者是 f o o Panda。大家也都愿意花那么几十块的这个服务费，请他们帮我们把热腾腾的餐点送到家里。这个也就是所谓的花钱买时间。而这个的前提就是在于它的需求是存在的。它可能解决了我们双薪家庭爸爸妈妈在加班的时候没有办法及时的做晚餐给我们的家人吃，又或者是老人家在家里可能行动不方便，我们可能也没有办法呃这个及时的。帮他们准备餐点，那他们如何能够有一顿热腾腾的餐点能吃？所以这个我称之为叫做第一个花钱买时间。那还有第二个，那就是在于因为需求很大，但是能够供给的并不大，所以呢，自然在消费者的立场或者是老板的立场，他就必须用相对高的价格。来购买这样的产品或服务，或者是来聘雇这样子的一个职位的人。那以2022年来预估，所有的半导体业或者是科技业，这个人才的竞争只会越来越剧烈。因为不管是呃各个半导体大厂在台湾积极的扩厂，那他所有的协力厂商也一定会跟着这些半导体大厂在台湾也继续的做扩厂，或者是来台湾新设工厂。或者是新社办公室，所以这一个时候，所谓的人才的大量需求，不管你是电子、电机、化工、物理等等，哦，那当然后面所隐含的行销、物流，或者是呃人力资源、财务、会计，可能也会有一定比例的增加。那这个就是我称之为叫做当它的需求量非常大的时候。那还有第三个所谓的时间就是。未来我们预估它应该会涨价，或者是它能够相对的保值。基本上来说，台湾的房地产从过去的这五十年，大概只有迟缓。那除了呃之前的这个呃疫情啊，或者是呃短暂的一些经济的波动， 2 0 0 8年的时候的金融危机有稍微的迟缓一下。但是实际上，从这五十年的大大走势来看，也都是未来上涨的，所以这个时候它的价格也就是只涨不跌。当然，以现在大陆的呃这个建筑业、地产业，那就是另外一回事。那是因为呃这个大陆的政府政策的关系，这个我们就先不谈。那还有另外一个部分，所谓的心理因素，我想谈的，其实呢，就是它满足了我们人类。一部分的心理需求，打个比方，身份地位。为什么我们要购买一些奢侈品、豪华品，或者是高级的双 B， 呃，甚至于是超跑，还有现在最夯的电动车特斯拉？其实除了它提供了相当程度的品质，跟它能够提供的服务之外，还有一个也就是身份地位。大概在三四年前吧，如果你开的是特斯拉。那我相信你周遭的朋友，他一定会说：哇，我的那个谁谁谁哪个朋友他开特斯拉耶。那这个其实就好比，哇，我的什么朋友他买了一个呃爱马仕的什么什么包，或者是他买了一个劳力士的什么什么手表是一样的。这个就是身份地位的象征。那还有一个，其实就是所谓的很划算。所以的很划算，就是我觉得它可能只值100块，可是它今天居然能够用80块就让我能够买得到，所以这个我也称之为叫做心理因素。好，谈了这么多呢，其实呃，我想要回到跟工作职场上有关的部分哦。呃，谈了这么多之后呢，我觉得当我们在职场上工作的时候，打个比方吧，呃，在二十几年前的时候。人力资源的这个专业在台湾才刚刚的兴盛没有多久，所以呢，在那个时候，只要你是人力资源相关科系，不管是国内或国外的，大学或研究所毕业的，大概都称得上是叫奇货可居。所以，回到刚刚所谓的供给跟需求的角度来看，也就代表了那个时候的需求是存在的，但是它的供给是相对少的。而到现在呢，时至今日，从过去的台湾大概只有几所研究所能够提供人力资源管理毕业的学历的同学来到企业服务，到了现在为止，已经有非常非常多的大专院校也都开设了类似或者是呃一样的人力资源研究所的科系，更遑论现在在很多的呃企管顾问公司或者是在呃国内外。很多的这个呃课程，也都能够让大家能够更容易的去学到人力资源管理相关的一些知识跟理论。而从另外一个角度来讲，他的需求当然仍然存在，但是已经没有像过去那么的呃大，而供给是不断不断的增加，再加上。咖啡哥个人过去的观察是，人力资源其实在这二十几年发展下来，也到了一个相对成熟的环境。所谓的环境，它的意思就是没有在更多呃对企业营运竞争力有更不一样的帮助。我这句话的意思是，呃，大概整个的理论发展跟能够协助企业营运，也就到了某一个极致了。当然，我们很期望的是能够再有更多不同的，呃，不管是理论或者是可实用、可操作的，来真的帮到这些老板们，继续的认为人力资源是能够有在更多不一样的火花来协助企业的。否则的话，我个人看到的现况，也就是在需求当然是存在，但是这个供给越来越多。第二，由于它的知识。还有它的专业技术，还有它的、呃、可实作性的、呃、新的产品，好了，我姑且这么说吧、呃，似乎没有再像过去那样如火如荼的、呃、爆发性的这个增加。所以聊到这个地方，我个人会觉得说，如果是从事人力资源相关的朋友们，当然，我们还是必须要先把自己的既有的专业知识，随着时代的改变，包含现在很多新的劳动法令的遵循，然后包含跟可能是税法相关，或者是跟外国人入境台湾的一些规则有关等等，我们还是必须要与时俱进的来提升。之外，我觉得还有一个更重要的事情是，当我们在思考自己的薪水或奖金，到底。合不合理，或者是我认为有那个价值，或我应该要被挑衅到多少的前提之下，我从另外一个财务的角度来跟大家做分享。如果从公司的损益表来看的话，如果一家公司普遍性来讲，它的税前净利如果能够有百分之五到百分之十，其实应该算是相当不错的。当然，我们不提像台积电或者是像其他这些大公司，它的这个毛利率能够到四五十趴。而他的税前净利可能也至少有十七二十趴哦，我们先不提。如果用平均百分之五到百分之十的税前净利，其实这家公司算是非常好的一家公司了。那我们试着来想想看，如果税前净利是百分之五就好，那假设我们一年的薪水也高达一百万，如果我们是老板，我们会怎么来看待每一个职位呢？其实我大概就会用，可能我们薪水。要帮公司能够创造十倍到十五倍的价值，或者是价格，所谓的价格可能叫做业绩。所以我的意思就是说，如果我们用一年年薪十四个月，然后我的薪水是一百万，我一个月大概是七万块，那我能不能帮公司一年创造可能是一千万到两千万的业绩？这样子对于老板来说，他才会认为是划算的。再从另外第二个角度，刚刚我提的可能是所谓的属于比较后行行政的单位。如果我们是前线的作战单位，比如说我是业务，或者是我们就是一家企管顾问公司，我就是里面负责去做顾问咨询，或者是做课程授课的讲师。那这个时候，如果我一年能够帮公司赚到一千万的业绩，我们反除回来，公司有一些必要的营运成本，有一些必要的行销费用等等，所以呢，大概我的薪水顶多也就只能占公司的百分之十到百分之二十。所以，如果当我今年能够帮公司拿到一千万的业绩，从老板的心理角度，大概他愿意给我的。也就是大概在150万到200万，因为老板还要再负担的是公司所有的营运的成败。当公司今天亏钱的时候，我还是有底薪，虽然我没有太多的奖金。那当刚当公司今天赚钱的时候，他还是必须要先摊提掉过去的一些固定成本，房租啦、水电啦、广告啦等等，对吧？那我再从第三个角度，我记得之前我在某一家公司服务的时候，有一个同仁，他跟我说：“哎呀，老板今年哦赚很多，我认为哦他今年至少要多发三五个月奖金给我。”我都知道他的成本在哪里。当听完这句话的时候，其实我蛮讶异的。那我就问了这位同事，我说：“哎，老板今年赚的很多，多分给我们一些，我觉得如果他愿意那是很好。可是我们有没有想过一件事？”当老板在二十年前创业的时候，他每一天是过着跑三点半的日子，他必须要去跟银行借钱，要调度资金，甚至于就算赔钱赔了很多，他还是跟银行借了很多钱来付我们的薪水。那在那个时候的当下，我们是不是薪水照领？就算没有太多事情。而那个时候所要承担的风险，如果把它平均摊到从过去二十年前到现在，那你会怎么看这件事？所以这个时候，同仁他突然好像一语惊醒梦中人，说：“对哈，我们虽然薪水不高，但是有赚钱，老板愿意发奖金给我们。”但是今年赚钱，并不代表明年赚钱，而且过去的长期投资，当然老板也都已经回收了。可是我们身为打工仔的，我们也没有承担太多的风险，了不起，顶多就是公司倒了，我们就拍拍屁股走人，我们再去找另外一家公司。OK， 所以今天跟各位朋友聊的价格与价值，我大概就简单先从这几个角度来跟各位做分享，供给跟需求。而在供给跟需求的过程当中，我认为有两个，一个叫时间因素，一个叫心理因素。最后再来谈谈我们怎么去看待我们自己的薪水或奖金的合理性。那也就包含的是从损益表的角度，如果公司的税前净利是百分之五或百分之十，老板大概会愿意用多好的薪水来聘请我们。而如果我们又是作战单位，或者是专门帮公司赚钱的单位，那么大概又可以用什么样的角度来思考？这样子，可能我们的心理也就会稍微的舒缓一点，比较不会有太多的，呃，感觉觉得好像老板很小气。OK， 那今天就先跟大家聊到这边咯，谢谢大家，也祝大家新年快乐，拜拜。